0: Transculture, les 10 heures passées de quelques instants. L'Iran et la vie continue, continuent. Avoir 30 ans en Iran, deuxième partie. Perspectives économiques et pratiques culturelles. D'une génération sans révolution, une prestigieuse table ronde jusqu'à 11
1: heures.
2: Tout a rapport avec la politique, tu veux parler de la vie, ça a rapport avec la politique, tu veux parler de l'art, ça a rapport avec la politique, même les boucles de nos cheveux, ça a rapport avec la politique. Je pense que les jeunes qui ont mon âge et même les plus jeunes qui ont 20 ans ils ne veulent plus entendre parler de ça la guerre, les martyrs, on a déjà vu on ne veut plus jamais entendre parler de guerre Vous voyez que les gens ne ne manifestent pas ne font pas grand chose contre ce régime, c'est parce qu'ils en ont, ils sont tous fatigués. Les gens sont
3: fatigués.
2: Je grandis dans une génération qui est une génération endormie, qui ne voit pas ce qui se passe autour d'elle. Mon seul rêve c'est de pouvoir quitter ce pays parce que je veux vraiment être libre.
0: C'est une génération qui a l'âge de la Révolution, qui ne l'a pas connue et n'est pas prête à s'y remettre. Une génération déçue, fatiguée, retombée dans une sorte d'abattement après le fol espoir suscité par les années Ratami. Une génération de garçons mous et de filles obstinées qui au mieux réussissent à fuir au Canada. Au pire, regardent les chaînes du satellite. Une génération de chômeurs et de surqualifiés, assoiffés de liberté et d'ordinateurs portables. Une génération qui s'ennuie ferme mais ne vivrait pas si mal que ça lit-on ça et là dans tous les cas c'est une écrasante majorité de la population que ces trentenaires ou moins que trentenaires, une bonne vingtaine de millions de personnes qui ont entre 20 et 30 ans. C'est sur ces jeunes donc que nous nous arrêtons ce matin. Ces jeunes qui représentent l'avenir de l'Iran et n'en auraient pas beaucoup. Apparemment, on essaiera d'abord de comprendre qui ils sont et combien exactement, puis quelles sont leurs perspectives économiques et leurs pratiques culturelles, leur adaptation à la modernité et à la mondialisation. Sous les tchadors, les blogs, on se demande donc ce matin quel effet cela fait d'avoir 30 ans en Iran en compagnie de quatre invités de marque, Cepide Falconde, journaliste à la section persane de RFI, auteur d'une thèse sur la société civile en Iran. Bonjour. Oui. Vous êtes né avant ou après la révolution, si ce n'est pas indiscret Juste avant. Juste avant, d'accord. Oui. Quelques années Deux ans, oui. D'accord. Thierry Coville, vous êtes professeur d'économie dans une école de commerce qui s'appelle Négocia et chercheur à l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique, auteur d'un fameux livre, l'Iran, la Révolution Invisible, à la découverte et vous allez régulièrement en Iran. Et vous n'êtes plus surpris par grand-chose, vous m'avez dit en préparant cette émission en
4: Iran. Ah oui, je, euh, oui, fin, fin, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est vrai et faux, parce qu'en Iran, c'est vrai qu'on s'habitue, on s'habitue à beaucoup de choses quand on connaît l'Iran, mais il n'empêche, il n'empêche quand même, c'est un pays, euh, on a l'impression que plus on en connaît, plus on découvre aussi tous les jours, donc euh, et moi, on est quand même surpris de temps en temps. Et moi, on en sait. Oui, moi, on en sait, oui, tout à fait.
0: Serge Michel, vous avez vécu en Iran entre 1998 et 2002. Vous étiez correspondant pour Le Figaro, Le Point et le journal suisse Le Temps. Tout cela vous a valu un prix Albert Londres bien mérité. Vous préparez actuellement, entre autres tourbillonnantes activités, un livre sur l'Iran avec un titre qui ne manquera pas quand il sera publié, « Détonner les auditeurs », c'est-à-dire
3: L'Iran heureux.
0: L'Iran vous nous expliquerez ce que c'est que oui. l'Iran heureux. Enfin, Marie l'a dit fou l'a dit vous êtes sociodémocrate, non pas démocrate, mais démographe.
1: C'est <rire> 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 <Et> démocrate aussi.
0: <rire> Et de recherche au CNRS. Juste pour nous donner un ordre d'idée avant de nous dire si les Iraniens sont heureux ou pas, j'ai lu que 80% des Iraniens avaient moins de 40 ans. Ça me semble un peu énorme. Euh... Je crois que j'ai lu ça dans votre livre, Thierry Kovine.
1: 80. 80%, j'en sais rien, mais euh, moi je, j'ai fait les calculs. Euh, d'après le dernier recensement de 2006, euh, 35% de la population iranienne est âgée de 15-29 ans et 50% de la population est âgée de moins de 25 ans. Donc ça fait une catégorie euh,
0: sociologique de jeunes, par exemple entre 20 et 30 ans, en gros, si vous pouviez donner un chiffre, qu'est-ce que ce
1: serait C'est autour de 25 millions de personnes. Ouais. Donc c'est énorme C'est énorme. Sur un, un pays qui compte combien d'habitants euh, Aujourd'hui, 72 millions.
0: Donc ce sont des jeunes qui font, disons, 25 millions, qui nous intéressent ce matin, qui n'ont pas participé à la
1: révolution Du tout. En fait, les les plus âgés étaient nés euh, juste deux ans avant la Révolution, comme euh, Cépidé, et, et les derniers sont nés juste à 15 ans, dans les années 90, disons. Mais ce que j'aimerais bien peut-être préciser, parce que euh, c'est un un point assez récurrent dans dans tous les commentaires et analyses, Euh, on parle de la jeunesse de la population iranienne comme si c'était quelque chose d'extraordinaire et exceptionnel, alors qu'en fait, c'est dans le cours d'évolution démographique de de l'Iran, et comparé avec, pour ne pas aller très loin, avec les pays de de Moyen-Orient et même du Maghreb, on est à peu près dans les mêmes proportions de la structure par âge de de la population, euh, aussi bien bien au Maghreb qu'au Moyen-Orient, on a, on est autour de 50, 60% de la population d'au moins de 25 ans. C'est vrai que la jeunesse explique probablement une vivacité de la société, mais il faut savoir qu'en fait, cette jeunesse n'avait pas, jusqu'au début des années 70, une représentation sociale. C'est dans les années 70 qu'on voit une catégorie de, de jeunes qui mmh. commence à se former et à se revendiquer en tant que catégorie de, de jeunes, et cette catégorie de jeunes qui, justement, par son, sa participation à la révolution, qui a en fait euh, enregistré son acte de naissance en tant que catégorie sociale en Iran. C'est la naissance du jeune, voilà. comme nous on
0: parle de tout la ménagère fait. de moins de 50 ans, c'est le jeune iranien c'est... qui naît avec la révolution c'est et possible. qui continue en fait Exactement. à être une vraie catégorie sociale. Et contrairement à, à d'autres pays avec euh, beaucoup beaucoup de jeunes de moins de 25 ou même de moins de 15 ans, l'Iran n'est pas du tout un pays où les femmes font 8, 10, 12 enfants. Au contraire, il y a Au eu contraire. une, une baisse de la fécondité assez
1: étonnante. Peut-être justement une peut-être la, la seconde révolution de la société iranienne, c'est justement cette baisse importante de la fécondité et qui commence vers le milieu des années 80 en, en Iran et on passe à peu près de, de 7 enfants en moyenne par femme à aujourd'hui à 2 enfants. En fait, la, la, la baisse la plus importante se situe entre 86 et 98-99, c'est une baisse à peu près de 70% en l'espace de 15 ans. Et pour quelle raison? Parce que justement cette jeunesse qui a participé à la révolution était assez mixte, les jeunes femmes ont participé à cette révolution et après la révolution, après le renversement du régime, il était hors de question que cette jeunesse, euh, constituée notamment des femmes, de regagner les, l'espace domestique pour jouer toujours le rôle de l'épouse soumise et euh, mère de nombreux enfants. C'est
5: Alors, pidé, voulait dire quelque chose Oui, de toute manière, c'est très difficile de de dégager des caractéristiques trop générales sur les jeunes, tant les choses sont dynamiques et mouvantes, et tant aussi
0: les disparités économiques font que les gens vivent des situations très très différentes. Vous dites, vous, Thierry Coville, que ces jeunes, donc euh, ces 25 millions, on vient de l'apprendre, ne sont pas tant les, les héritiers d'une révolution islamique que d'une révolution que vous appelez invisible. Mais vous, bien qu'elles soit invisibles, vous pouvez quand même nous dire ce que c'est. <rire> et qui serait euh, un certain nombre de transformations économiques assez considérables, une modernisation de la société. Ça rejoint ce que dit euh, Marie euh, Ladiefouladie.
4: Mmh. Peut-être aussi les difficultés de l'Iran sur le plan économique dans la moitié des années 80 ont aussi poussé notamment les femmes à travailler, ce qui a pu expliquer aussi euh, cette révolution démographique. Mais c'est vrai que c'est... C'est à la fois vrai, c'est-à-dire qu'on est passé 7 enfants en moyenne par femme à 2 enfants, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont changé, tout a changé. Quoi. Ça veut dire que la société complètement a complètement changé, l'image de la femme, enfin la vision de la femme dans la société iranienne a changé, ce qu'elle voulait faire a changé, les gens sont plus éduqués. Il y a 70% de filles maintenant, je crois, dans les facultés de médecine. Les filles réussissent tellement bien à l'université que le gouvernement s'en est inquiété et essayait d'abord il y a quelques temps de faire en sorte mettre de mettre des quotas. pour <rire> Les filles réussissent moins bien, enfin qu'il y ait moins que moins, de moins, moins de supériorité ouais, sur le plan quantitatif des filles à l'université. Donc toute la société a changé. Par contre, ma, bon, en tant qu'économiste, l'interrogation qu'on peut avoir, c'est qu'on voit bien, à euh, chaque fois qu'on va en Iran, cette évolution des mentalités, que s'il n'y a pas une transformation de l'économie iranienne, euh, sur quoi ça va déboucher Parce qu'on voit de plus en plus, notamment, de filles euh, très diplômées qui se retrouvent au chômage, d'ailleurs des garçons aussi. Donc il y a toute cette catégorie des jeunes diplômés qui sont au chômage. De nouveau, c'est ce pas un phénomène propre à l'Iran, on voit ça dans pas mal de, de pays. Mais compte tenu de tout ce qui se passe en Iran, euh, ça pose pas mal de questions, notamment sur... Euh, le futur de ce développement, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait pour ces jeunes.
0: Donc quand même des progrès de l'éducation, une égalité d'accès à l'université pour les filles, pour les garçons, et puis aussi euh, un, un, une espèce d'ambition, en fait, qui gagne ces jeunes, un désir de promotion sociale, d'inspiration, vous dites individualiste. Alors ça ne devrait pas vous déplaire, Serge Michel, la poursuite du bonheur, en quelque sorte.
3: Mmh. La poursuite du bonheur. Je voulais juste revenir sur les, sur les ouais. chiffres, parce que c'est vrai que les femmes ont diminué le... le le, leur fécondité mais en même temps euh, je crois que les contrôles, les naissances étaient assez contrôlées sous le chat et il y a eu comme un relâchement à la révolution, il y a eu toute une tentation de, du régime révolutionnaire de, de, d'accroître la population du pays notamment pour euh, en période de guerre pour euh, préparer des éventuels soldats si la guerre devait, devait durer et, et ça ça, il faut, on l'a peut-être pas dit assez jusqu'ici, il y avait 30 millions d'Arainiens à la révolution, il y en a 70 maintenant et c'est quand même énorme c'est en, en, en 30 ans de doubler plus que doubler la population d'un pays sans doubler pour autant ni les infrastructures, ni l'économie ni le etc, sauf le prix du baril euh, ça, ça, ça pose des problèmes euh, réels, alors évidemment que, que dans ce, dans ce, ce tableau euh, c'est pas l'apocalypse, je pense que maintenant on revient vers une population plus, plus contrôlée et euh, je, je, moi je, 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 enfin, j'observe un phénomène de, de, de poursuite très individuelle de ce bonheur là, on, on est dans une euh, c'est drôle parce qu'on est dans un schéma très collectif où il y a une révolution, il y a des slogans, sur, euh, on aimerait toujours mettre les gens ensemble sur des grands idéaux. Et puis finalement l'Iran est un pays où, où chacun se débrouille un peu à sa manière avec un cousin qui est au bazar. Avec, euh, et donc chacun suit son petit itinéraire vers son vers son bonheur.
0: Il y a un mot qui résume, selon vous, Serge Michel, le, le, leurs aspirations. C'est une blague, je crois, parce que les Iraniens font beaucoup de blagues. Est-ce que c'est ce mot qui résume ce bonheur euh, à la fois individualiste et matériel qu'ils recherchent, qui seraient les initiales de...
3: Ah non, 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 c'est pas c'est pas c'est pour pas tout le monde, nom. c'est juste pour les hommes. Ah et bon. euh, on appelle ça tormi, ou t- euh, c'est, c'est, ça veut dire, euh, pardonnez-moi l'expression, couillu. Et ça, ça, ça résume les trois mots, euh, te pour téléphone, re pour rouner la maison et euh, mais pour euh, machine la voiture. Ça veut dire que quand on a à la fois une voiture, un téléphone et une maison, on arrive à, à, à draguer facilement des filles, à les emmener chez soi. Et puis vous savez que comme toutes les histoires restent un peu secrètes, parce qu'on ne présente pas forcément sa, sa promise à la maison. Et qu'on ne peut pas sortir avec, il n'y a pas vraiment de tradition de sortir au cinéma ou de sortir dans les bars. Donc euh, finalement les, les jeunes peuvent multiplier les aventures et les, gens, les garçons qu'on appelle couillus sont ceux qui euh, disposent de ces accessoires et en plus euh, peuvent multiplier les, les, les aventures féminines comme ça.
0: Donc un rêve individualiste, assez consumériste, qui vient hélas se heurter à ce dont vous aviez commencé à parler Thierry Coville, c'est-à-dire du chômage, une inflation euh, épouvantable et des préoccupations euh, matérielles de chaque instant, comme en témoignent ces jeunes et moins jeunes Iraniens que nous avons rencontrés à Téhéran il y a peu.
3: au prix ça augmente jour après jour, ça devient fou, tous les soirs, à chaque fois que vous dormiez, le lendemain que vous vous réveillez et ça augmente.
2: Jusqu'à présent, le plus grand billet qu'on avait, c'était 2000 toman, ce qui fait 2 euros. Maintenant, il y a des billets qui ont été créés récemment, des billets de 000, 5 euros. Avec 2000 toman, il ou 2 euros, on ne peut pas manger un kebab. Un kebab, c'est un plat très important dans la culture iranienne. Même avec 5000 تومان نمیشه 5 euros خوب خورد. pas manger un chilo kebab. قامید دلیل دولت میخواد تومانی تومانی C'est que le gouvernement aimer des billets de 10000 et de 20000 pour que les gens puissent manger des chilo kebab.
0: Thierry Coville, vous avez mangé des chelots kababs la dernière fois que vous êtes allé oui, en Iran
4: c'est, c'est une de mes activités principales, d'ailleurs, <rire> quand je vais en Iran. Donc,
0: il faut quand même dire, parce que c'est du poulet mariné au safran, c'est ça Non, non c'est non, des non, brochettes, c'est, brochettes. de moutons. Et combien ça coûtait là, la dernière fois, vous vous souvenez
4: Non, parce que, bon, je, je suis souvent invité, vous savez, en Iran, on est souvent invité, et puis euh, on ne vous laisse jamais payer, donc j'ai cette chance. Donc, euh, c'est un indicateur pour les Iraniens, c'est sûr. Mais il n'y a pas que ça, en Iran, en Iran on est frappé. Le, dans la conversation courante, euh, depuis que je vais en Iran, euh, j'étais très surpris parce que en tant qu'économiste, euh, j'avais toujours quelque chose à dire souvent dans les, dans les soirées parce que la, la conversation, c'est sujet économique. Euh, alors on compare par rapport au chat, On compare effectivement dans les périodes quand il y a beaucoup d'inflation par rapport à la veille. On parle toujours, toujours. Les gens demandent le prix de l'euro. Donc dans le, d'ailleurs dans le roman euh, passeport euh, iranien là, il le dit très bien, c'est que <rire> les gens sont d'arrêt, même sans raison, s'ils ont aucune raison de spéculer, ils demandent comme ça le prix du dollar, même si bon forcément ils ont même les plus pauvres quoi. Donc et le sorte... prix
0: des choses en Europe, voilà, voilà, ça, ça coûte une, une, une Peugeot de, de 206. De, effectivement, chez vous. Alors ça traduit
4: <rire> Non, ça traduit une réalité, je mais je, justement c'est c'est vrai que la difficulté avec l'Iran c'est que il y a des problèmes mais il faut les dégager de la perception de la population. Il y a à la fois la perception de la population, il y a également une utilisation, il ne faut pas être naïf aussi, il y a une utilisation qui est faite maintenant au niveau international. Il est de bon ton d'en surajouter sur les difficultés de l'économie iranienne pour montrer à quel point, je ne dis pas que le gouvernement gère bien l'économie, mais à quel point la situation est catastrophique. Quelque part, le, le régime va tomber, etc. Donc il faut se méfier de tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème économique. Actuellement, il y a une inflation qui dépasse officiellement les 20%. 25% en glissement annuel, c'est-à-dire pour le, tout ce qui est alimentation. Il y a un taux de chômage qui officiellement serait de 12%. On sait qu'officiellement, ils disent qu'il y a 5% des gens qui sont sous-employés, donc on atteint déjà vous voyez, 17%. Et aussi, aussi qu'il y aurait entre 20 et 30% des gens. En Iran, on ne peut pas non plus être au chômage quand on a une famille, etc. Donc on fait des boulots où les revenus sont très faibles, genre chauffeur de taxi, transporteur, petit commerçant, vous voyez, avec une petite échoppe, etc. Donc okay. si on rajoute tous ces gens-là, ça veut dire qu'effectivement, il y a une, il y a une partie importante de la population. Iranienne qui a des problèmes.
0: Comment ça se fait qu'il y a t- tellement d'inflation en Iran Alors, ça bon, il y a,
4: depuis la révolution, l'Iran vit avec une inflation entre, qui est près de 20% en moyenne. Mais là, c'est vrai qu'avant qu'Armadinejad arrive au pouvoir, l'inflation avait ralenti, était près de, je crois, 11%, Disons 11%. Voilà. Voilà, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dépensé, il y a eu effectivement une hausse du prix du pétrole, donc le gouvernement a eu plus de recettes pétrolières depuis l'arrivée d'Armadinejad au pouvoir. Et ce qu'il a fait, contrairement à tout le monde lui a dit de ne pas le faire, c'est de dépenser le plus vite possible, tous ces pétrodollars dans l'économie iranienne. Alors, ça, c'est assez classique. Au moins, en économie, on sait que ça, c'est, ça marche. C'est, enfin, ça marche, c'est une relation qui, qui tient la route. C'est-à-dire, quand il y a plus de monnaie euh, dans l'économie, euh, au bout d'un certain temps, ça accélère l'inflation, ce qui est en train de se passer. Mais tout le monde avait prévenu Ahmadinejad de, de ce que ça allait se
0: passer. Et il n'a écouté personne
4: Oui, il a dit que, de toute façon, il a, au début, il a dit que euh, les économistes, ils comprenaient rien, que c'était le seul à savoir ce qu'il fallait. Ce qu'il qu'il fallait faire en économie donc tout là donc maintenant tout le monde lui tombe dessus en disant voilà on vous avez bien prévenu et c'est
3: complètement logique quoi si vous voulez dans, dans le même temps moi j'ai trouvé enfin j'y suis allé la dernière fois en fin 2006 et j'y ai trouvé euh, une ville, par rapport à, à celle que j'avais quittée en 2003, une, une, une ville de Téhéran noyée d'argent. Enfin, je veux dire, il y a une, le, non, mais... le, le prix du baril a quand même euh, généré euh, beaucoup, de, beaucoup d'argent qui, qui coule dans les rues de Téhéran. On voit, on voit des voitures qui ont changé, on voit des boutiques euh, occidentales, de marques, etc. On voit des jeunes qui ont des moyens considérables pour s'acheter des snowboards et partir skier au nord. Enfin, évidemment qu'il y a beaucoup de disparités, mais en même temps, il y a pas mal de gens qui, qui, euh, qui ont tiré profit de ce pétrole-là. Excusez-moi,
4: c'est assez classique. Quand il y a de l'inflation, ça fait une redistribution. Donc, Mais qui est très inégalitaire. c'est ça. Alors, encore non, c'est une ça. fois, oui ça, et non. C'est-à-dire que le, le, si on prend les coefficients de enfin, bon, les indicateurs d'inégalité en Iran, l'Iran... Euh, par exemple, même niveau d'inégalité que la Turquie. Mais on n'est pas comme le Brésil. Ça hein. veut dire qu'il y a des inégalités en Iran. Par contre, je pense que ça croît depuis trois ans, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive. Donc effectivement, tous ceux qui ont un salaire fixe, je vais dire... Euh, petit em- petits employés instituteurs qui étaient en grève récemment, tous ceux qui ont un salaire fixe qui n'ont pas de capital, qui ne font pas de far- petite famille qui peut leur effectivement les aider à se loger notamment pour les jeunes eux, ils s'en, ils s'en sortent pas. Par contre, toute cette classe aisée, je suis d'accord avec vous, moi je veux dire je sais bien, tous les gens que je connais qui bon, sont plutôt dans la classe aisée, euh, bon, ils se plaignent sur le plan économique, enfin, c'est presque risible quelque part, c'est qu'ils ont un mode de, un mode de vie dont on rêve même en Europe, on a du mal à voir ça. Je lisais ce matin dans Sarmoyer, là, qui est un journal économique. Il y a une journaliste de Sarmoyer qui voyait un, de ses, un, un décideur économique. Il racontait que ses, ses amis étaient en train de réfléchir à où investir à Vienne. Donc d'un côté, vous avez des jeunes effectivement qui ont du mal à s'installer, qui ont du mal à trouver l'argent pour avoir la dot, à acheter un logement, etc. Beaucoup de gens se plaignent du prix du logement en Iran. De l'autre côté, vous avez toute cette classe aisée. Hein
0: mais qu'est, qu'est, qu'est quand 20 même une minorité, de la c'est une minorité, Non, 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 20%, non, non
4: alors 20 quand même. Non non, 20 euh, des, euh, des si vous voulez des plus riches en Iran auraient 50 du revenu national. Donc il y a un problème d'inégalité de revenu en Iran, il y a pire ailleurs mais c'est clair que à mon avis ce qui génère le mécontentement c'est contrairement à ce qu'avait dit Uh, Ahmadinejad qui avait parlé de justice sociale, tous ces gens qui attendaient justement que les inégalités uh, diminuent, ils voient qu'elles sont en train de s'accroître. Donc c'est ça qui génère ce
5: mécontentement. Oui, il avait dit
0: cette fameuse phrase je vais mettre l'argent du pétrole sur la table de tous les citoyens iraniens. Et, et du coup, coup les... le
5: prix du, du kilo de riz est à 5000 toman c'est-à-dire euh, trois, plus, plus que euh, 3,30 euros. 30, euros
0: 50, oui. oui euh,
5: plus qu'en France. Oui.
0: Combien gagne un instituteur, par exemple, à peu un, près Un prof
5: de collège titulaire et qui, et qui travaille depuis quelques années déjà gagne 250 euros par mois. Donc ça ne lui suffit absolument pas pour se payer un logement à, à Téhéran s'il ne l'a pas déjà.
0: Mmh. Et un, un petit appartement à Téhéran, dans un quartier normal, ça coûte combien
5: Maintenant, il euh, y a des loyers. Avant, on pouvait euh, faire un, un système où on payait et puis on récupérait son argent. Euh, une espèce de caution en fait. Maintenant, cette caution elle est de, de, de moins en moins fréquente, admise par les propriétaires. et On, on doit payer des loyers, c'est-à-dire tout le salaire euh, y passe. Il faut, soit être entier, soit avoir un double salaire, soit travailler à côté. Donc
4: les prix du logement ont fortement accéléré récemment, parce qu'il y a plein de choses qui font que finalement, tout cet argent, il faut voir où est-ce qu'on peut faire de l'argent actuellement. Le secteur privé n'a pas trop confiance dans la politique économique de d'armée déjà. Donc, tout le monde a mis son argent dans l'immobilier. Il y a beaucoup d'incertitudes. Les gens se disent, bon, au moins ça, ça va augmenter. Donc, si vous voulez, donc effectivement, les prix du logement ont fortement accéléré. Et là, on voit effectivement, je reviens à ce que vous dites. Si vous êtes propriétaire en Iran, si votre famille, je ne sais pas combien, de, des actifs immobiliers, portefeuille immobilier, à la limite, vous en profitez aussi. Parce que tout, tout ce qui est rendement d'actifs, enfin excusez-moi, le Est-ce fait que que c'est c'est un c'est capital, le... ça augmente aussi. Pour une petite anecdote, je ne veux, veux pas être trop long, mais je, ça m'avait frappé. J'étais en, quand j'étais en Iran, il y avait une émission populaire qui s'appelait « saubet de Jomé, chemin
0: ». C'est-à-dire Qui
4: existait toujours d'ailleurs, qui, qui est en le fait, le fait une émission le été. vendredi matin où ils font plein de plaisanteries. Ah oui. Il y avait un sketch qui était, à mon avis, très bien vu. C'est qu'il y avait euh, une Iranienne qui se plaignait de l'inflation. Et puis, d'un autre côté, il montrait bien que tout ces don... Elle disait que le prix de l'or augmentait, que le prix de l'immobilier augmentait, tout ça. Donc, si vous avez de l'or, si vous avez de l'immobilier, si vous avez des papiers aussi, vous en bénéficiez. Donc, ça veut dire par là, effectivement, quand vous avez un capital, vous bénéficiez de cette inflation. Par contre, le problème, c'est tous, tous les gens qui n'ont pas de capital mmh. ou qui ont des faibles mmh. revenus. Si mmh. Donc, Donc une c'est... partie de la population iranienne euh, vit, vit très bien c'est vrai, euh,
0: avec cette inflation élevée. Et donc, les, les, les jeunes qui sont pour revenir à nos 25 millions, il y a une grande différence entre ceux qui vont être, par exemple, fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils vont s'en sortir quand même très mal, et puis ceux qui vont avoir euh, des, des relations, etc., pour, euh, pour trouver euh, des, des boulots diversifiés, deux boulots, trois boulots.
4: Bah, je peux vous donner une autre anecdote aussi pour dire c'est que fonctionnaire, oui et non. C'est-à-dire si vous êtes fonctionnaire, vous êtes relativement bien payé et... C'est-à-dire, vous, à dire, vous pas. De, et, enfin, C'est fini des phares. dit
0: 250 euros par mois, c'est quand même pas Non, mais si vous moyen. avez. Bah, je...
4: Écoutez, si vous avez. On va dire. Je, sais plus quelle... je connaissais la banque Markazi, qui est la banque centrale d'Iran. Bon, si les gens arrivent à avoir 200 000, actuellement 300 000, euh, m'a quand même, bon, à un certain niveau, quand même, niveau d'études. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de bureaux en Iran. Si vous prenez un rendez-vous, vous allez à 11 h, il n'y a plus personne. C'était moi j'ai des bureaux où j'allais à la banque Markazi 11h30 il fallait surtout il fallait plutôt aller vers euh, quand les gens commençaient vers 8 9h quoi. Ça veut
0: dire qu'ils ont un autre travail l'après-midi Oui, ou
4: un troisième aussi. Donc euh, effectivement, les gens les gens euh, officiellement ont une seule source de revenus, ce qui complique aussi de savoir qui est riche ou pas, ou, ou pas riche si vous laissez que on sait que l'économie informelle en Iran représenterait entre 30 30 et 40 de plus, qu'il faut rajouter donc toute cette économie informelle permet à tous ces gens-là euh, d'arriver à
3: vivre. Si vous voulez. Ils arrivent à vivre quand même, hein, une partie de la population iranienne. Même, même les Mollahs font ça. Moi, j'avais un ami Mollah, il devait multiplier les endroits où il allait mener la prière pour euh, augmenter ses revenus. Il a été le prieur officiel de la compagnie d'électricité, machin. Après, il allait dans l'autre usine. près et donc, il devait tout le temps se déplacer en taxi pour aller mener les prières à toutes les heures des prières partout dans la quand ville.
4: Quand j'étais en Iran une fois, j'étais pourtant, j'avais la, la voiture d'ambassade de France, et puis je me rappelle une fois que si je m'arrêtais trop, les gens rentraient dans la voiture, et puis je continuais, et puis ça, c'est ma... ouais, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois. Et le mec, ensuite, descendu, m'a donné de l'argent. Donc le, le fait de faire du taxi clandestin est devenu complètement euh, usuel en Iran. C'est-à-dire c'est une même, façon même de compléter... — Même les diplomates
0: Même les diplomates,
4: C'est <rire> <pour> moi, Personne <rire> le saura comme ça.
0: — Mais nos, des jeunes de 30 ans, nos jeunes de 30 ans, il y en a qui font le taxi, c'est ça ?— ben
4: c'est, Si vous voulez, je vous parlais de tous ces métiers que vous pouvez faire. Il y a une tolérance du, du gouvernement vis-à-vis de tout ce qui est économie informelle. Donc ils tolèrent très bien, ils savent très bien. Par exemple, je crois que le, tout ce qui est double métier n'est pas trop taxé, si vous voulez. Donc ils savent très bien que c'est une façon pour les gens, ou bien, euh, si vous voulez, ils vont euh, ils vont avoir un petit euh, commerce qui est pas déclaré, ou ils font de l'importation de produits qui sont pas, ils ont des réseaux pour importer des, ils sont en contrebande, ils mmh. font du ils font du taxi, ils font tout ce qui est, euh, je sais pas moi, il y a aussi tout ce qui est. Euh... Alors avant c'était, je crois que le marché noir des devises maintenant est, 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 est moins florissant avec l'unification des taux de change. Mais euh, vous avez toute une série d'activités comme ça, informelles. Alors notamment, je pense que ça doit être le taxi, le plus facile. Et également, un autre élément, c'est la corruption.
0: C'est-à-dire quand que... on a Bac plus 7 euh, et un diplôme, quand même, qui était difficile à obtenir, vous, vous pensez que c'est vraiment... Euh... Euh, une vie euh, qu'on peut souhaiter euh, de, de faire taxi
4: Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ouais. euh, je peux pas dire que non plus que ça va, enfin le gouvernement le sait, hein, très souvent dans la... les premières choses qu'ils disent, on essaye de faire des choses pour nos jeunes qui sont si valeureux, qui travaillent tellement, tout ça, mais je pense que derrière ça, il y a une véritable inquiétude sur tous ces jeunes, bon, ils sont très nationalistes, etc., mais enfin, s'ils si ont du mal à trouver, s'installer dans la vie, à, co- à fonder une famille, comme la base en Iran, quand même toujours de, de rentrer dans la vie sociale, euh, bon, ils vont peut-être... Alors il y a l'immigration, mais c'est peut-être pas une solution, il y a, il y a aussi... Ce qui n'est pas nouveau aussi en Iran, il y a tous les problèmes de drogue, euh, de malaise, hein, de malaise de cette jeunesse bien éduquée qui voudrait avoir une vie moderne et qui qui n'arrive pas à rentrer dans cette société.
0: J'ai lu d'ailleurs des des chiffres, euh, bon, peut-être pas très fiables, donc je ne vais pas vous les citer, mais quand même tout à fait alarmants sur le pourcentage de jeunes qui seraient totalement alcooliques, complètement drogués. Euh, J'ai lu qu'une dose de héroïne, c'était moins cher qu'un litre de lait, c'est ça
1: en fait, c'est, les, c'est le pays de transit. De oui, toute façon, il y une clair. partie qui tombe et euh, d'ailleurs, assez bien gérée euh, par, par les gardiens de la révolution qui, normalement, doit con, euh, contrôler l'ensemble de, de, des, des frontières iraniennes. Mais euh, une partie qui tombe, et évidemment, ça coûte beaucoup moins cher parce que ça vient directement de l'Afghanistan. Mais pour revenir sur votre question sur l'activité économique, notamment des jeunes, euh, c'est qu'en fait, euh, comme Terry a dit, l'économie, l'économie iranienne, elle est, elle est malade. Elle arrive à créer de, de l'emploi et ce qui touche souvent on sait, ce sont surtout des jeunes diplômés eh, parce qu'en en, en raison c'est, c'est assez peut-être paradoxal, en raison de la crise économique, les jeunes continuent à poursuivre leurs études, aussi bien les garçons que les filles, et au, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans de, à l'université, en sortant eh, ils ont leur diplôme, mais ils ne sont pas du tout rassurés d'avoir de, euh, un emploi. Et encore, il y a une discrimination entre garçons et filles Si c'est qu'en fait les garçons sont beaucoup plus possibilité éventuellement d'accéder à un emploi alors que les filles de moins, de, de moins en moins d'après encore les derniers résultats de, de recensement de 2006, il y a à peu près 51% de, 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 de garçons âgés de 16-29 ans et qui, qui avaient déclaré qu'il y avait un emploi contre 9% de, 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 femmes. De, 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 de femmes. C'est énorme il y aurait, la différence. Il y vingt, et,
4: Marie, alors, j'ai vu 29% des 15-24 ans chez les femmes qui, qui sont au chômage.
1: Oui, c'est ça. Et ouais. puis après, oui, il y a sur fait, 3 quasiment. nous avons, et, ah. et elles déclarent, en mm-hmm. fait, qu'elles, qu'elles sont demandeurs de, de l'emploi. Et souvent, elles finissent de céder parce que de toute façon, il n'y a pas de l'espace de, de, et de, de la place pour les femmes. Euh, du, du coup, elles se déclarent femmes au foyer alors qu'elles elles ont bac plus cinq, bac plus six. Mm. Euh, C'est-à-dire que souvent, d'ailleurs, c'est assez amusant
0: parce qu'on pense qu'il y a un argument vraiment idéologique pour laisser les femmes au foyer, parce qu'elles sont peut-être inférieures, ou que c'est la religion, l'islam, etc. Et en l'occurrence, c'est souvent un argument économique qui les pousse à rester à la maison.
4: Oui, pour, pour, juste simplement un, un petit chiffre, pas donner de chiffres, mais c'est assez clair. C'est pas non plus la faute, si vous voulez. Pour, c'est une économie pétrolière euh, qui est très dépendante du pétrole. Et puis, il y a, avec, du fait des phénomènes démographiques, la croissance démographique était très forte après la Révolution. On a à peu près 800 000... Personne qui arrive en plus sur le marché du travail chaque année. Donc quelle économie actuellement, même en France, c'est, enfin ce serait difficile de trouver créer 800 000 emplois. L'Iran clairement n'arrive pas à créer 800 000 emplois. On
0: choisit plutôt de laisser les femmes à la maison.
4: Pré- oui, il y a une sélection c'est qui est faite, fait, oui, tout, ce tout naturellement. Marché, tout à fait. Non, 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 mais sur le marché du travail, quoi. Oui,
0: Donc on parlait de la drogue, vous n'avez pas répondu à ma question sur les chiffres. Est-ce, que, est-ce qu'ils sont aussi on dit euh, 2 millions de... non, non, mais là... non, mais est-ce que, est-ce que c'est aussi déli... dé... délirant Je ne sais plus exactement, mais c'était des 15-24 ans, il y en avait, je ne sais pas, 10%, 20% qui étaient déjà alcooliques.
4: Il y a, il y a un critère, si je peux dire, moi je ne connais pas assez, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais il y a un critère. Je regarde la télévision iranienne, il y a, y a un critère qu'on voit bien, c'est qu'on en parle maintenant ouvertement depuis quelques années en Iran. Des, des problèmes de drogue dans les familles qui détruisent, et c'est devenu très un des sujets, euh, comment dire, les plus. Euh, moi, je regarde beaucoup de séries, euh, enfin des sortes de séries comme ça. On en parle beaucoup dans les séries. Donc, c'est un indice à mon avis que c'est une des craintes euh, mmh. de beaucoup de familles, de tous les milieux, hein, mmh. et ça détruit les familles. On le voit très bien en Iran. Donc. Mmh.
0: Euh... Justement, je voulais vous faire écouter des petits extraits de, de télévision et essayer de, de nous demander si en plus de, de, donc de la drogue, de l'alcool, la, la, la télévision pouvait vraiment fournir un échappatoire correct <laughs> pour les jeunes et les moins jeunes iraniens.
4: Alors, est-ce
2: que Je
1: dit یاد اون روزایی افتادم که تا هنوز کار پیدا نکرده بودی ولی برای اینکه من ناراحت نشم میگفتی میری سر کار
2: صبح پا میشدم میزدم بیرون نهارمم با خودم
3: میبوردم
2: اصرم مثل کارمده خوب و صحبه را برمیگشتم بعدا وقتی کار پیدا کردی به
1: من میگفته تو اون مدت همه تو خیابون هم بیشتر میرفتی به اون پارک حالا دیدی من بیشتر از اون چیزی که تو فکر میکنه میشنا Is he in trouble again? Can I help him? No. More dependent. If they have
5: this much problems,
1: why
5: don't
1: they divorce?
0: Avoir 30 ans en Iran, quel effet cela fait On continue donc. On vient d'entendre quelques extraits des fameuses séries télé qui passionnent quand même les Iraniens. C'est très regardé, je crois, toutes ces séries télé et dont le thème principal, la plupart du temps, c'est les relations entre les filles et les garçons. Donc, d'ailleurs, c'est un des thèmes qui omnubile euh, les, les jeunes Iraniens, puisque, évidemment, c'est difficile et toujours interdit. Donc, ça, ça, les, ça les passionne. Euh, vous dites, vous, Sepide Falkonde, euh, qu'il y a, qui a eu en Iran récemment une véritable révolution dans la vie amoureuse et dans la vie et dans la sexualité des jeunes Iraniens. Oui, c'est
5: une drôle de révolution. C'est une espèce de, d'émancipation dans la dissimulation c'est, c'est étrange. C'est-à-dire, euh, Vous allez nous expliquer oui, ça. Oui, oui. Enfin, vraiment, c'est, c'est paradoxal comme tout ce que, tout ce qui se passe en Iran. Ce que les jeunes en Iran ont vécu au quotidien et de l'intérieur, il me semble. Euh, c'est, et quel, quel qu'il soit, euh, malgré les disparités économiques qui font qu'ils vivent des situations très différentes, c'est une atteinte à leur liberté individuelle, c'est-à-dire aux choix les plus simples de la vie et le fait qu'on est très très loin de la société juste et équitable prônée par les révolutionnaires, comme on l'a dit. Donc il y a une grande méfiance face au slogan, au discours officiel. Et en fait, un rapport avec et, la sexualité. Eh bien, justement, on y vient parce que, en fait, il y a une énorme volonté de, d'affirmation de soi et. Ça, ça passe totalement par la volonté de vivre sa sexualité, c'est une vie sentimentale en dehors du... Enfin, avant Vous le mariage... Vous voulez dire le plus possible et le et, et, plus souvent possible C'est-à-dire ce qui n'existait pas du tout dans la génération des parents, qui était quand même la vie sexuelle euh, avant le mariage, c'était quand même assez marginal. Alors que là, avoir une copine, un copain, c'est d'abord s'échapper de, la, de l'emprise de la famille. Dans une même famille, il y a parfois un abîme entre la grande sœur qui s'est mariée et la petite sœur qui a 20 ans et qui, dès l'âge de 15 ans, a commencé à flirter. Évidemment, les pratiques sexuelles sont assez différentes. Ça peut être quand on est un peu aisé, des virées en montagne. Mais ça peut être aussi, dès qu'on a un téléphone, des SMS, et un des usages les plus courants d'Internet, dès qu'on a accès à un, à un cybercafé, c'est de, de, de se donner rendez-vous même quand, quand on ne se connaît pas. De, de se donner de rendez-vous, rendez-vous où, par exemple euh, Juste derrière, une, je ne sais pas, enfin, derrière, juste en bas de la, rue, Dans et la puis, rue. et puis Et puis, tout de suite, se retrouver très rapidement à la maison, parce que, et contrairement à ce qu'a dit Serge-Michel, il y a une vraie tradition de sortie, il me semble, en Iran, de pique-nique. De, mais par contre, par contre on est un peu obligé de rentrer, de, parce qu'il y a des gardiens de la morale publique qui surveillent les rues et les parcs. Donc, on a, il y a une espèce de tendance à rentrer à, à la maison un peu de gré de force et une fois qu'on est à la maison il n'y a pas forcément grand chose d'autre à faire de mieux à faire que de passer à l'acte donc on est un peu y a, les choses s'accélèrent il y a une espèce de mouvement sauf
3: s'il y a cinq autres personnes dans la pièce ils bien, ont sûr. Problème, c'est que...
5: bien sûr mais ça on arrive toujours à s'arranger avec les copains il y a toujours une possibilité évidemment tout le monde n'a pas euh, euh, mais il y a toujours un, un, un le moyen de se trouver un peu dans l'intimité et euh, du coup les choses prennent un peu un, se passe sur un mode un peu de transgression et ce qui se passe, c'est que comme l'éducation sexuelle à l'école est souvent réduite à des leçons de morale et que à la maison, ça reste encore tabou... De parler de tout ça, les jeunes n'ont pas forcément conscience des risques, par exemple des, des maladies sexuellement transmissibles. Ce que j'ai pu rencontrer, euh, la pilule du lendemain devient vite un mode de, contra- euh, de contraception, parce qu'on a peur de traîner avec euh, une plaquette de pilule mensuelle et que, et que quelqu'un le voit dans, la, dans le sac, par exemple. C'est des, 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 des problèmes dont on n'a pas idée. Donc les conséquences de cette espèce d'émancipation dans la dissimulation, on les mesure pas bien. Euh, les filles, par exemple, se protègent contre la grossesse, mais, mais moins euh, contre les MST ou le sida qui, qui, parfois, qui ont une, une idée assez vague de ce que c'est, ce qui est assez grave. Il n'y a, ce a pas une bonne information. C'est pas grave. Il n'y a pas une bonne information. La Croix-Rouge, enfin, le, 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 le croissant rouge fait des efforts là-dessus, mais pendant très longtemps, ça reste au niveau de la, des leçons de morale. Quand on voit, c'est pas très, très, euh, euh, explicite dans la tête des jeunes. Et donc, on mesure vraiment pas bien, à mon avis, les, les conséquences de tout ça. Évidemment, euh, les, les filles, euh, c'est beaucoup plus difficile à vivre pour les filles parce que c'est elles qui encourent le plus de risques. Euh, à la fois pour leur santé, mais aussi euh, l'opprobre de la famille, le voisinage, sans parler des, des nuits passées au poste, euh, etc. Et, et,
3: et les chirurgiens qui sont là pour recoudre les mènes éventuellement s'il faut euh, mm-hmm. ensuite se présenter vierge le mariage oui, enfin, ça, y a ça a laisse un... des
5: traumatismes un peu psychologiques. Oui, bien ah, sûr,
3: sûr non, bien sûr. Mais euh, non, c'est vrai qu'il y a un une, une côté débridé comme ça qui est assez frappant euh, dans une société par ailleurs très chaste. Euh, mais aussi, aussi ce manque d'informations. Moi, je, je me souviens avoir vu pas mal de... De de jeunes qui me parlaient de sexualité et qui me me posaient des questions assez précises là-dessus. Et je me suis rendu compte que leur seule référence, c'était des films euh, européens ou occidentaux, porno, qui entraient en Iran et qui leur servaient d'éducation sexuelle et qui étaient vraiment euh, ignobles. Enfin, je veux dire, des des scènes euh, extrêmement violentes, d'humiliation, etc. Et ça, ça pose, ça ça interroge un petit peu sur la santé et le le côté salubre de de ces relations débridées.
0: Vous dites aussi, vous, Serge Michel, que en même temps, une pratique sexuelle assez libre, au fond, euh, même si elle est compliquée, n'est pas incompatible avec une forme de re- religiosité qui n'a pas du tout disparu. C'est, c'est ce que... Euh,
3: Alors, Moi, je ne sais, sais pas, semble, si, si, la dernière fait. fois que je suis allé euh, en Iran, je suis allé à Machad... Euh, qui okay, est
0: une des grandes villes religieuses que, grande ville
3: religieuse du, du, du nord-est et qui est le, le sanctuaire de l'imam Reza. C'est là que euh, donc c'est un lieu de pèlerinage majeur en Iran. Je crois qu'il y a 13 ou 14 millions de pèlerins chaque année qui vont. Et puis euh, dans l'hôtel où j'étais, qui était un hôtel assez, assez cher pour les Iraniens, euh, il y avait des jeunes filles qui étaient ensemble et qui venaient fêter leur divorce et qui venaient remercier l'imam Reza pour le, le fait d'avoir réussi à bien divorcer. Et je me trouvais à voyager avec un assistant qui avait la particularité d'être très beau, enfin un traducteur, très beau garçon, qui avait un succès formidable avec ces filles-là. Et, euh que je dormais pour récupérer, pour bien travailler le lendemain, euh, lui lui, s'est, s'est amusé avec ses filles toute la nuit. Et j'étais assez fasciné en fait, elles étaient euh, donc, totalement religieuses elles ont remercier un imam chiite d'avoir euh, facilité un divorce et puis elles, elles allaient prier tous les jours plusieurs fois au mausolée de, de l'imam Reza et puis la nuit, hop, avec le, l'assistant donc c'était, c'était finalement assez saisissant et je, je pense qu'il y a en fait une forme de conservatisme et de religiosité qui est profonde hein, qui est, on dit toujours euh, ici, voilà, les Iraniens ont cessé de croire comme si comme si euh, on voit Voulaient vraiment poser notre, notre, notre schéma de déchristianisation sur leur société à eux. Et je pense que c'est une grosse erreur. Ils n'ont pas cessé de croire du tout. C'est un peuple religieux, c'est un peuple plein de superstitions, à la fois islamique, pré-islamique, post-islamique, je ne sais pas. Ce qui, ce qui est nouveau, peut-être, c'est cette transgression dont parlait Sépidé dans, dans le cas de ce que j'ai pu voir à Machad. Mais c'est vrai que Machad, par ailleurs, euh, pour les à côté du pèlerinage, c'est la capitale du mariage temporaire.
0: D'ailleurs, le mariage temporaire, peut-être qu'il faut redire ce que c'est. Vous pouvez nous redire ce que c'est, euh, Sépidée, le mariage temporaire, hein, en euh, Iran, parce que les gens connaissent peut-être pas.
5: D'après ce que je sais, c'est un contrat qu'on passe euh, et, et c'est à durée déterminée. Donc mmh. il y a une somme en général qui est déterminée. pour une, Ça peut durer de, deux heures, ça peut durer six mois. Donc euh, voilà.
1: 99 ans même. même c'est à durée plus, déterminée. Oui. C'est un mariage à durée déterminée qui peut entre deux personnes, deux adultes, euh, avec un euh, CDD. Voilà. C'est, tout à fait. C'est un CDD. On détermine la durée de mariage. Ça peut durer deux heures, ça peut durer deux ans, ça peut durer 99 ans. Mais on détermine la durée à l'avance. Non, Le mariage ça... temporaire, ça reste très mal vu, non Je me trompe c'est entre si c'est il s'agit des de jeunes filles vierges évidemment c'est très très mal vu mais c'est assez courant entre euh, les hommes mariés pas mariés et les normalement les, les filles euh, peut-être prostituées ou probablement des femmes divorcées ou veuves euh, qui sont à la recherche euh, de, de reconstruire d'une manière ou d'une autre une vie familiale. Je voudrais dire un mot d'internet, puisqu'on parle quand même des pratiques
0: culturelles, de la religion, de tout ça qui n'est pas du tout incompatible, c'est-à-dire qu'on peut à la fois aller à Machat, s'envoyer en l'air avec le traducteur et, et mettre tout ça sur internet. Donc, euh, qui d'entre vous a envie de me parler un petit peu du développement quand même, je crois que le, l'Iran est le deuxième ou troisième pays au monde où le nombre de blogs est le plus important Effectivement, je connais pas les chiffres, mais les blogs se sont multipliés et euh, les
5: auteurs s'interrogent sur vraiment le le rapport au monde, à l'action. Ils ils, ils racontent leur vie et ils se le réapproprient. Les auteurs de blogs Les auteurs de blogs, oui. Euh, Ils s'interrogent sur euh, les problèmes des lois, parfois inadaptés à à l'évolution de la société. Ils se posent des questions sur l'école, l'université, sur tout, sur tout, sur euh, ce qui leur arrive au quotidien, sur leurs rencontres. Et ça, souvent sur un ton d'humour, en partant vraiment de de leur exemple personnel et euh, beaucoup sont régulièrement filtrés ils en ouvrent d'autres On met Jean-Lizet... les blogueurs
0: en prison aussi quand même de temps en temps.
5: Absolument, j'en lisais un par exemple qui, qui s'ouvre sur un panneau stop rouge et l'auteur écrit euh, ce site vient d'être interdit arrêtez de lire, mais arrêtez donc, pourquoi est-ce que vous continuez vous voyez bien que c'est interdit, prenez garde vous êtes en train de commettre un acte illégal en lisant cela si vous continuez et voulez désobéir je vous plains car moi l'auteur de ce blog je viens de retrouver mes esprits et j'ai décidé d'arrêter d'écrire car je sais maintenant qu'écrire ici serait dangereux et pour moi et pour vous et pour les respecteurs le gouvernant de ce pays. Si vous continuez, si vous avez des couilles, attachez-les bien, car on risque de vous les arracher. Et si vous n'en avez pas, comme moi, parce que vous êtes une femme, ne vous croyez pas à l'abri, parce qu'ici, les châtiments punissent encore plus sévèrement le deuxième sexe et les mineurs. Voilà, donc on voit que tout est dit sur le mode de la dérision. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant, parce qu'il y a des blogs de
1: toutes sortes Donc il y a des oui. blogs de femmes, oui À part le blog, moi ce que, euh, qui me semble encore beaucoup plus intéressant, surtout de, depuis ces dernières années, c'est le développement en fait de, de l'espace d'Internet pour euh, de nombreuses actions collectives, aussi bien de la part des, des femmes féministes que des étudiants, qui s'accaparent justement dans, dans, dans la mesure où il n'y a pas vraiment l'espace de liberté pour ces, ces, ces gens-là. Et ils sont en train vraiment de, de s'approprier cet espace là pour s'exprimer, pour montrer leur mécontentement et, et hum même cet espace-là est en train de de gêner le gouvernement. Par exemple, pour ce qui concerne les les féministes, ils ils ont commencé leur mouvement depuis 2006, en août 2006, c'est la campagne d'un million de de signatures pour changer les les, les lois discriminatoires envers les femmes. Cet espace de l'Internet a été très très important pour le développement de ce mouvement, qui est maintenant mondialement connu, a été justement euh, euh, relayé par euh, la diaspora iranienne euh, dans, dans le monde entier pour euh, continuer en, en fait, à, non seulement de présenter le mouvement, mais aussi de collecter des, des signatures et soutenir euh, euh, ce mouvement. Il y a un goût de la ch- modernité de toute façon, oui. je veux
4: dire, il y a ce qui est aussi frappant en Iran, puis qu'on y va, c'est que je... Ils veulent toujours être à la pointe du progrès, avoir l'air moderne, ça prend des tours cocasses euh, justement avec les gens qui font semblant d'avoir, qui prennent un portable qui marche plus mais qui le mettent dans leur poche pour montrer qu'ils sont à la pointe du progrès et qu'ils sont vraiment très très modernes. Donc, y a... Mais c'est quelquefois c'est à la fois touchant, on peut dire c'est un peu ridicule mais ça, ça traduit bien aussi cette volonté de de, de tout connaître, d'être au courant, de, je veux dire il y a, y a une soif comme ça de modernité euh, euh, qui est vraiment rafraîchissante en Iran.
0: On a essayé péniblement de ne pas parler de politique directement depuis le début de ce débat, mais évidemment c'est difficile. Et en même temps, on a toute cette génération assoiffée de modernité, de confort, de réussite individuelle. Est-ce que vous pensez que tout ça va un jour se convertir en une forme, euh, dans des formes politiques À quoi sont prêts les jeunes Que sont-ils prêts à sacrifier en quelque sorte Comment est-ce qu'ils envisagent l'avenir de leur pays On en écoute quelques-uns. Oh, اس که
2: خوبه خفته است روزی گری که آدم میو شفته ما اصل صحبتمون این هستن دادم مساله اینه که همه این ها حاضر پا گذاشته شده برای اینکه اگر... Après la révolution, il y a un certain nombre de principes qui ont été bafoués, comme la liberté, le droit des citoyens, et nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et on ne sait pas pourquoi, au nom d'une révolution qu'on n'a pas connue, on ne devrait pas avoir de droit correct. Tout a rapport avec la politique. Tu veux parler de la vie, ça a rapport avec la politique. Tu veux parler de l'art, ça a rapport avec la politique. Même les boucles de nos cheveux, ça a rapport avec la politique.
0: Donc vous avez entendu une jeune rappeuse, mmh. vous avez entendu un étudiant de l'université Amir Kabir qui a été arrêté d'ailleurs et mis en prison, qu'on a rencontré en mars dernier. Quel est votre sentiment sur la politisation des jeunes qui, à euh, vue de nez quand même, euh, euh, non? Plus grand chose à voir avec la République islamique. Est-ce que vous, 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 pensez qu'ils vont se mobiliser, qu'ils sont un peu politisés, un peu conscientisés, comme on disait dans le temps, Serge?
3: Moi, je suis assez, euh, <coughs> enfin, je suis pas assez pessimiste ou optimiste, mais je pense que il y a une certaine stabilité et que, — Toutes les projections qu'on a pu avoir sur Ratami, par exemple, qui avait vraiment un impact sur les jeunes très fort, On a pensé que c'est le Gorbatchev qui allait faire sauter le système et que les jeunes avaient vi- allaient vivre avec lui leur 68 et transformer l'Iran. Tout ça s'est révélé assez faux euh, parce que le régime est beaucoup plus stable que ça, que les, qu'il n'y a pas une, une sorte de... On sent pas l'énergie chez les jeunes de, de renverser vraiment le système. Euh, et c'est pas parce qu'il est répressif. Euh, ça, c'est un peu la, la thèse de, 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 de ce livre que j'aimerais écrire, qui s'appelle L'Iran C'est plutôt, euh, euh, c'est plutôt que chacun y trouve son compte finalement, et que on pas, on est, enfin, on a, on a parlé beaucoup de problèmes ici euh, dans ce débat, et c'est clair qu'il y en a, il y en a, mais il y a aussi des beaucoup de manières de se trouver confortable et, et tous les jeunes qui ne trouvent pas de boulot. Euh, qui mais qui trouve des petites solutions savent aussi que c'est parfois beaucoup plus dur ailleurs c'est un l'Iran est un pays extrêmement protégé extrêmement préservé euh, il, y a des, il y a des tas de produits qui sont subventionnés massivement le, le farine le, le pétrole etc et, et euh, finalement on, on est dans une sorte de cocon euh, on est loin du monde la globalisation frappe à la porte mais n'est pas encore vraiment à l'intérieur on sent bien que si tout d'un coup ça s'ouvrait on serait exposé peut-être à devoir fournir des efforts beaucoup plus importants pour pour devoir euh, trouver comment vivre le kebab passerait peut-être de 5000 à Mille tout enfin je veux dire, on, on je, je pense qu'il y a un sentiment en Iran de protection euh, et que, et que le régime participe à ça. Euh, bon là, même si le président est un petit peu euh, extrême, et qu'il n'est pas forcément suivi surtout, j'ai l'impression qu'il y a une, un, un sentiment de cosiness comme ça. Voilà, on. on on est entre nous, on est bien. Euh, tout va bien, on est pas, heureux. T- pas, je ne dis pas que tout va bien, je pense qu'il y a pas mal de problèmes, mais je, je ne suis pas prêt à voir une sorte de truc qui va se casser la figure. On a dit, voilà, la révolution islamique, ça va durer. Non, mais ce n'est pas ans. parce que
0: ça ne va pas se casser la figure que les gens sont forcément satisfaits.
3: Oui, mais s'ils étaient vraiment. Alors, ça, la thèse, c'est que s'ils étaient insatisfaits vraiment, ils pouvaient les dégager, les mots-là. Je veux dire, j'étais en 99 dans la rue avec les étudiants. Ah, si, bien sûr. Tout le monde ouvre les grands
0: yeux euh, autour de cette table. Oui, oui, hein. je sais, je, mais Tout le monde sait que moi, votre thèse que, est volontairement que, je pense
3: provocatrice. Je sais pas, j'ai vu les, dé, les manifestations étudiantes en 99 en juillet, il euh, y avait euh, quelques milliers d'étudiants dans la rue, c'est vrai, mais il y en avait plein de jeunes sur les bords qui ne bougeaient pas, plein de gens au balcon qui ne bougeaient pas. Je pense que s'il y avait un moment où ils pouvaient le faire, c'était là. Ratami était au pouvoir, il était prêt, etc. Je, je pense que l'énergie n'est pas là pour, pour changer le système. Je pense que euh, euh, les MOLA n'ont jamais imposé un système aussi répressif, n'a jamais été un système soviétique où vraiment tout était tellement contrôlé que c'était impossible de, de broncher. Au contraire, et, et si vraiment la volonté existait de, de, de changer de système, euh, ça se serait passé. Voilà.
0: Bon, je ne sais pas qui ouvre les yeux les plus grands, peut-être Marie Ladifou Ladifou ou Cépi des qui veut... Euh, moi,
1: moi, moi je comprends ce que veut dire euh, Serge michel euh, C'est vrai qu'en fait, euh, n'oublions pas qu'on a fait une grande révolution en 1979, et c'est c'est n'est pas quelque chose qu'on fait avec un, un claquement de, 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 de doigts pour arriver, 30 ans plus tard, de refaire la révolution. c'est En fait, la révolution de, de 79 continue encore à secouer la société iranienne, à mon sens, et, et cette génération qui n'a connu que le régime islamique... Et, et, il faut, il faut savoir qu'en fait on no, ne no va pas chercher de toute façon euh, la, vo- la voie de, violon- de, de la violence euh, si euh, sauf si le, le, le régime continue la, la répression bah, par là j'aimerais bien peut-être préciser qu'en fait comme j'ai, j'ai dit au début de de, 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 de ce débat euh, justement parce que cette jeunesse dont nous parlons cette, euh, ces 25 millions euh, ont vécu dans l'espace familial où les rapports entre les parents et, et les enfants étaient complètement bouleversés alors que si les générations de, de, de leurs parents étaient euh, soumises à, à une tradition et un rapport euh, euh, dominé par les traditions patriarcales, ça, ça veut dire que c'était le père qui, qui faisait l'autorité et qui leur imposait euh, son autorité et qui ne euh, reconnaissait aucune existence en dehors de, de cette hôte patriarcale euh, qui est basée sur euh, l'hégémonie de l'âge et de sexe. Donc maintenant euh, euh, aujourd'hui, euh, nous nous sommes dans, dans un rapport est plutôt égalitaire. Il y a une discussion, il y a un dialogue entre les parents et les enfants. Et ce que j'ai remarqué, depuis justement euh, euh, 97 l'élection de, de Khatami comme euh, « euh, leader » de entre guillemets, des réformistes en, en Iran, c'est, c'était le choix de, de la jeunesse iranienne pour rester dans le cadre légal de la République islamique, mais changer des choses. Et moi, je pense qu'en fait, là, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la société iranienne. Ils n'ont pas peut-être encore trouvé euh, les voies, comment... Ils arrivent à, à imposer ce changement, mais la, la, et, la demande et, et la volonté trouver, est vraiment très très profonde. Le Pardon.
3: Le meilleur moyen d'accélérer tout ça, c'est d'aller se faire refaire le nez. Et de ils faire les essaient...
1: blogs aussi. Non, 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 mais les je les pense blogs. que Zell, vous vous enfin, contentez oui. trop à, à la jeunesse iranienne, à théraineuse. Il faut aller vraiment à, voir ailleurs aussi, dans toutes les provinces iraniennes, il y a une volonté de changement. Cette transformation de la société iranienne, surtout dans les, dans les campagnes iraniennes, où vous avez même maintenant les, les filles villageoises qui sont titulées. D'un diplôme, d'une, de, d'une licence elles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons dans les villages imaginez la transformation de, de la société et les valeurs euh, qui, qui vont avec il faut expliquer peut-être
4: parce que c'est vrai que là, je dirais les, les deux camps ont raison mais il y a un rapport assez subtil quand même entre le, le gouvernement et la société iranienne c'est qu'on n'est pas et euh, je crois que vous l'aviez dit une fois je suis assez d'accord, il n'y a pas un méchant euh, il, y a, il y a des liens entre le gouvernement et la société et ce qui est difficile justement non, mais ce qui est difficile, pour eux, si la société s'oppose, c'est qu'il voient aussi cette transformation. Alors, elle arrive avec retard. Mais il y a des signes qui sont donnés aussi euh, par le, les autorités. Voilà, on sait que la société évolue. Ils sont pas bêtes. Donc, c'est ça qui rend peut-être le, le régime beaucoup on, plus on lâche, solide qu'on le croit. On lâche un petit oui, peu et puis quelque part. Oui, ils sont pas part. bêtes non plus. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas bloquer. On parlait des évolutions démographiques. Comment ils pourraient aller contre ça C'est une évolution des mentalités. Par contre, on a, on a différents camps. À l'intérieur du régime, c'est qu'est-ce qu'on lâche, à quelle vitesse on lâche. C'est un peu ça, si vous voulez. Donc, et là, là j'avais un ami qui me disait euh, quelque chose de qui est assez asymptomatique, là, c'était il y a quelques années. Alors, les gens, évidemment, partout en Iran, le sujet, c'était les mots là, nous volent, tout ça. Et il y avait un mot là, lui-même, qui participait à la conversation, en disant, ino c'est ceux-là, effectivement, ils sont en train de nous voler. Donc, il y a une capacité de ce régime à s'autocritiquer, qui, vous voilà, c'est comme un, 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 un adversaire qu'on cherche et qu'on ne trouve jamais, si vous voulez. Donc, qui, qui rend un petit peu les. les fait, toute, à mon avis, toute révolution, je suis assez d'accord. Toute grande crise politique, elle, comme quoi on l'entend régulièrement euh, dans les médias occidentaux, euh, qui n'a pas de sens en Iran aujourd'hui.
0: De là aller, aller penser que le, la seule chose que les jeunes ont en tête est d'aller se faire refaire ah non, le non, nez. Mais, je trouve non, que c'est un c'est peu, ça peu ça. court. Non, non, mais c'est pas... C'est mais je pense que le rapport à la politique a changé, c'est-à-dire au moment
5: de la Révolution, on se mobilisait derrière des slogans, derrière des drapeaux. Et euh, vu, les, les, vu l'état de la, la situation actuellement, quel est le slogan qui peut mobiliser Eh bien, c'est les libertés individuelles, c'est l'individu au centre, donc c'est les blocs. Donc c'est normal, après tout, c'est naturel ait, qu'on passe par cette conscientisation euh, d'abord personnelle, subjective, des filles, des jeunes filles surtout, euh, qui, qui, qui vont, à mon avis, qui sont en train de changer les choses de l'intérieur. Et euh, évidemment, ça ne, se, ça ne se passera plus derrière des slogans euh, en masse.
3: Mais c'est, le, c'est les premiers indices d'un scénario un peu la chinoise. Ce qui manque pour le scénario chinois, c'est une économie qui bouge. Mais c'est vrai que là, elle est totalement apathique. Mais euh, cette individualisa- individualisation du bonheur et de, de, de la recherche de, de, de des solutions, le, le, on, on, on l'observe en Chine très bien. Les, les jeunes chinois sont aussi adeptes de la mode, etc. Je ne crois pas du tout. Et... Enfin, on peut en
4: discuter, mais je... alors là, le, coup de le scénario chinois, c'est que ce qu'on a... effectivement on a entendu, il y avait des partis qui ont dit oui. Ce qu'on vous propose pour l'Iran, c'est scénario chinois. Moi, j'y crois pas du tout parce que je comprends justement qu'il y a des li- Liens. C'est-à-dire le, ce régime-là, euh, je ne vois pas du tout ce régime voilà, évoluer en disant « voilà, je garde tout et vous faites un petit peu ce que vous voulez ». Moi, je crois que c'est un schéma qu'on ne verra pas en Iran à cause de toute cette évolution sociétale qui, de toute façon, vous voyez, le, le régime qui sera imperméable à ça, à mon avis, ne peut pas tenir. Quoi. Et donc c- ces liens existent. Et alors là, effectivement, je reviens à ce que vous disiez. Là, il, on est dans une période en Iran que la, la question de quelle réponse politique apporté à cette évolution de la société, concerne tous les partis. Et euh, d'ailleurs, bon, le, euh, on voit très bien dans le débat qu'ils essayent par l'économie de répondre aux demandes de la, de la population. Mais on voit très bien qu'il y a un problème depuis qu'il y a l'échec réformateur. Je suis d'accord avec vous qu'on ne peut pas nier qu'il y a une impasse politique. Euh, S'il n'y si a pas de réponse à ça, bon, je ne dis pas qu'il y aura une grande crise politique, mais ça, ça pose un vrai problème en Iran aujourd'hui. Ça, c'est vrai.
0: J'observe que vous êtes tous d'accord au moins sur un point. L'individu iranien est né il aime les biens de consommation maintenant d'autres pensent qu'il s'intéresse un peu davantage à la politique et qu'il est prêt quand même à à, à vouloir des vrais euh, changements avoir 30 ans en Iran, quel effet ça fait donc le débat reste ouvert et si vous restez avec nous jusqu'à la fin de la matinée vous découvrirez une nouvelle forme de contestation propre aux très jeunes iraniens qui ouvrira peut-être une brèche dans le tableau rock et rap en république islamique c'est dans quelques instants sur France Culture en attendant, merci à tous les quatre. Merci à Sepide Falchondé, à Marie Ladier, Fouladier, à Thierry Coville et à Serge Michel. Cette table ronde était présentée par Sonia Kronlund, préparée par Léa Wenstein et réalisée par Pierre Villers. À la technique aujourd'hui, Nadège Antonini, bibliographie de nos différents invités, références musicales, documentation diverses avec même des photos. Tout cela, c'est sur notre site internet franceculture.com à la rubrique Les Grandes Traversées où vous pouvez aussi nous adresser vos messages.